0: Há pouco tempo, conversamos aqui no podcast São Paulo Sob Controle sobre a PEC dos Precatórios, que limita a cada exercício financeiro as despesas da União com a quitação de tais dívidas. Porém, recentemente, a equipe do Ministério da Economia incluiu nessa mesma proposta a ideia de mudança na regra de correção do teto de gastos, objetivando maior folga no orçamento. O governo federal defende que a alteração no cálculo da regra fiscal e a redução do montante de precatórios a serem quitados em 2022, abrem espaço orçamentário para novas despesas, propiciando o custeio do novo programa social, o Auxílio Brasil, sem furar o teto de gastos. Em vigor desde 2017, o teto de gastos foi criado para evitar que o país experimentasse um verdadeiro desastre fiscal, freando o crescimento desordenado e permanente das despesas primárias do governo. Com a regra, a fórmula para a correção dos gastos públicos limitou-se à inflação, registrada em 12 meses até junho do ano anterior. Já a proposta atual é fazer a correção dentro do próprio ano fiscal, de janeiro a dezembro, o que na prática traria fôlego para o orçamento com o aumento no volume de despesas discricionárias do próximo ano. Para nos ajudar a entender esse tema de suma relevância para a responsabilidade fiscal do país, nosso ilustre convidado é economista, palestrante, consultor, autor de seis livros, colunista da revista Veja, Eleito Economista do Ano de 2013 pela Ordem dos Economistas do Brasil e ex-ministro da Fazenda, Dr. Maílson da Nóbrega, sócio na Tendências Consultoria Integrada. Doutor, na semana da divulgação da proposta de mudança na regra de correção do teto de gastos, o mercado financeiro reagiu mal, o dólar saltou, os juros subiram e a bolsa de valores despencou. Especialistas atribuem a reação negativa ao sentimento de burla do teto fiscal e a possibilidade de aumento de gastos fora do teto, o que descredibilizaria a âncora fiscal. Quais as impressões do senhor ao testemunhar esse cenário e qual o entendimento sobre a proposta de correção? Do teto dentro do próprio ano
1: fiscal. A ideia de rompimento do teto de gasto proposta pelo ministro da Economia é muito grave. Não é à toa que os mercados desabaram nesse dia. Não é? O dólar subiu, a bolsa caiu, o prêmio de risco aumentou, a expectativa quanto à economia piorou, enfim, uma confusão geral. E por que isso? Porque o teto de gastos é a âncora fiscal do país. Foi o teto de gastos que permitiu, a partir do governo Temer, que aprovou a Emenda Constitucional 95, que trata desse teto, permitiu a redução da taxa de juros para níveis inéditos de 2% ao ano, a Selic. Além disso, os participantes do mercado financeiro acreditaram na palavra do ministro da Economia que dizia que o teto era inegociável e acusava outros ministros de fura-teto. Ora, como é que agora ele próprio é o líder de uma operação fura-teto? É preciso entender por que o teto foi criado. A ideia surgiu da percepção de que o país estava caminhando no seu campo fiscal para um desastre. A partir do início dos anos 90, por força de gastos criados pela Constituição, por força de aumentos reais do salário mínimo que se justificavam para recuperar a renda dos trabalhadores de menor renda, mas isso foi muito grave para a Previdência Social porque o salário mínimo reajusta três de cada quatro benefícios previdenciários. E o salário mínimo foi aumentado nos governos Fernando Henrique e Lula e Dilma, 170%. Né? Mais do que duplicou, quase mais do que triplicou, na verdade. Né? Isso teve um impacto forte nos gastos previdenciários. Né? E, e por isso, os gastos gerais da União estavam crescendo sistematicamente 6% ao ano acima da inflação. Ora, isso ia bater no e isso iria girar uma situação em que haveria a percepção de que o governo ficaria incapacitado de pagar sua dívida interna. Isso teria consequências graves para o futuro do país, para a credibilidade do Tesouro, para a percepção de risco da economia brasileira e assim por diante. Daí a medida heróica, digamos assim, do teto. Vamos parar de subir. E qual era a ideia por trás disso, para justificar adicionamento teto? É que isso permitiria ao sistema político fazer escolhas, redefinir prioridades, reduzir os gastos obrigatórios para eliminar a excessiva rigidez orçamentária que é a maior do planeta, e conferia ao orçamento um papel que a, a ele cabe, que é o de definir a aplicação dos recursos na, da União. Ora, se o um orçamento tem 95% de suas despesas primárias ocupadas por gastos obrigatórios, esse orçamento perde a, a sua funcionalidade. Não é? O país inteiro vive para gastar em itens que foram definidos, seja na Constituição de 88%, seja em emendas posteriores. Né? Portanto, era fundamental dar um basta é, nesse processo de crescimento ininterrupto da despesa pública federal. Muito bem. E o teto tinha, portanto, duas lógicas. A primeira, que eu já mencionei, é de redefinir prioridades, fazer novas escolhas. A segunda, uma, uma norma, uma regra implícita, que seria a seguinte, o teto, ele se aplica apenas a despesas que o governo controla, despesas previsíveis. Aquelas despesas que o governo não controla, por exemplo, as transferências constitucionais a estados e municípios, que são a função da arrecadação do imposto de renda e do IPI se a arrecadação sobe nesses dois impostos, o fundo de participação dos estados municípios vai também aumentar o seu valor. Isso não poderia ficar sujeito ao teto, né? É uma despesa federal. Outra, outra hipótese é a capitalização de empresas estatais. Pode ser que seja necessário, em algum momento, capitalizar uma empresa estatal, sobretudo aquelas que dependem quase que exclusivamente do Tesouro Nacional. Né? E os gastos é, com a justiça eleitoral para a realização das eleições. As eleições, como a a gente sabe, são componente fundamental da democracia. Então, realizar a eleição não pode ficar sujeito a um teto. O que o Ministério da Economia está propondo agora é não incluir no teto ou excluir do teto despesas previsíveis, que são as despesas é, com programas sociais, no caso, turbinar o Bolsa Família, dobrar o, o gasto com o Bolsa Família, ainda que R$100,00 sejam de efeito temporário durante o ano de 2022. Ora, essa é uma despesa mais do que previsível e, além disso, é uma despesa com nítido propósito eleitoreiro. O objetivo é... Impulsionar a popularidade do presidente da República no ano eleitoral, particularmente conquistar votos no Nordeste, onde está a maior parte dos beneficiários do Bolsa Família. 84% da população nordestina ganha abaixo de dois salários mínimos, e por isso grande parte dela está no Bolsa Família. Né? Então, eu acho que foi provavelmente o maior erro de política econômica do governo federal. E para complicar tudo isso, o governo decidiu abrir espaço no, no teto de gastos para fazer outras despesas. Né? O que, é que o governo está propondo? Uma contabilidade criativa, uma manobra para redefinir o período em, em que se calcula o teto de gasto. Atualmente é de junho a junho do outro ano. E por que isso? Porque o governo precisa saber, no mês de junho, qual é o teto. E, portanto, a definição do percentual de reajuste tem que ser nos 12 meses terminados em junho que o governo está preparando o um orçamento que tem que ser encaminhado até 31 de agosto ao Congresso Nacional ao fazer isso, a manobra do governo abre margem para mais gastos quase 100 bilhões de reais a mais de gastos, né? e uma coisa ainda mais grave, é que o teto ele é distribuído por poder então tem um teto para o legislativo um teto para o judiciário e um teto para o executivo, ao fazer essa manobra o governo permite ou permitirá, se o for aprovado eu espero que não seja, que o judiciário aumente seus gastos, que o legislativo aumente seus gastos. E com isso também turbinar as emendas do relator. Bilhões de reais são entregues aos cuidados de um parlamentar, um deputado, um senador, que vai indicar onde aplicar esse dinheiro em favor de estados e municípios. Não é? É, isso é um absurdo. Isso é uma jabuticaba. Não é? Isso não tem lugar nenhum do mundo. É um parlamentar executando o orçamento. E pior, sem nenhuma prudência que caracteriza as emendas normais ao orçamento. Elas estão sujeitas a um projeto, elas são sujeitas a um exame de sua conveniência e viabilidade, de sua factibilidade. E assim por diante, agora não. Não precisa da, da, nada disso, não tem transparência e, por isso, essas emendas do relator têm um enorme potencial de corrupção, além de ser, deixa eu repetir, uma jabuticaba. Quem executa o orçamento é o poder executivo em qualquer país do mundo, e não um parlamentar do Congresso Nacional. Né? E Ela tem um, um enorme potencial de corrupção. Né? Essas emendas foram inventadas agora, no período de governo do presidente Jair Bolsonaro, e, e, e não à toa já há denúncias de corrupção na compra superfaturada de tratores, o que se chamou tratoraço. Né? E não por acaso, tá essa falta de transparência, o jornal O Estado de São Paulo denominou essas emendas de orçamento secreto. Só os parlamentares sabem. Então, o que, é que o governo está fazendo? Ele faz essa manobra Vai aumentar gastos não apenas nesses projetos, nas emendas, no Tribunal, o Bolsa Família, mas também para permitir o Judiciário e o, e o Legislativo aumentar o gasto. Não por acaso já existe uma proposta de aumentar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para 5. 5 bilhões de reais para serem gastos nas eleições do próximo ano. Né? Então, veja só, tudo é muito desastroso. A emenda dos precatórios é um calote, ela viola uma determinação do judiciário que é determinar o pagamento de uma, uma responsabilidade do governo, só para explicar o que é precatório mesmo. Precatório é uma decisão judicial sem recurso, em última instância, portanto, definitiva, que determina que o governo indenize uma pessoa física, um cidadão, uma cidadã, ou um Estado, ou uma empresa, por erros de cálculos nas ações do governo. Por exemplo, alguém que tem um terreno desapropriado para construir, digamos, um hospital. O terreno vale 100 e o governo paga só 30. O proprietário vai ao judiciário para mostrar que houve um esbulho, que ele deveria ter recebido 100, e só recebeu 30. Isso leva, às vezes, 20, 30 anos para ser concluído. Em muitos casos, o autor da ação morre, seus herdeiros é que continuam a ação, até que um, um belo dia, um tribunal superior, o STJ ou o STF, reconhecem o direito daquela pessoa, daquela empresa, daquele estado, daquele município, de receber uma indenização. Portanto, o precatório é uma ordem de pagamento. E o precatório tem duas fases. A primeira, a decisão judicial. A segunda, a emissão de um documento, uma espécie de certidão que dá o direito ao seu detentor de buscar no Tesouro Nacional o respectivo pagamento. Não satisfeitos com essa barbaridade, os autores da PEC incluíram um dispositivo inacreditável. Eles proíbem o judiciário de emitir essa certidão. E, portanto, esconde essa dívida. É uma dívida, passa a ser uma dívida porque não vai ser paga. Ela fica escondida no judiciário. Claro, tudo isso me leva a crer, a mim e a várias pessoas, que essa PEC vai ser considerada inconstitucional. E aí tem mais um perigo. Suponha que essa PEC seja aprovada e o governo preencha esses 100 bilhões com novos gastos. Lá na frente, o Supremo diz que isso é inconstitucional. Então tem que absorver no orçamento, 50 bilhões, que é aquilo que ele vai passar para o próximo ano. Eu não sei se eu mencionei isso, se não mencionei vou mencionar. A, a PEC diz o seguinte, o governo paga apenas 39 bilhões, que é o valor dos precatórios em 2016, atualizado pela mesma regra de ajuste do teto. O que exceder isso, transfere para o exercício seguinte. Ora, como vai ter novos precatórios, isso vai criar uma bola de neve. Um consultor do Senado estimou que em 20 a 25 anos, o estoque de precatórios não pagos pode atingir 5 trilhões de reais. Suponha que o, 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 o Supremo decida que essa PEC é inconstitucional. Porque isso já aconteceu duas vezes em PECs semelhantes, que se tornaram a emenda constitucional número 30 e a emenda constitucional 62. E a ordem dos advogados do Brasil já anunciou que vai entrar no Supremo questionando essa PEC e, e solicitando que o Supremo decida que ela é inconstitucional. Então, isso vem do no meio do exercício. O governo terá que incluir no orçamento, digamos que seja no próximo ano, 50 bilhões. Mas o espaço já foi ocupado com Bolsa Família Maior, novas emendas e assim por diante. Não tem como absorver, vai ser um, vai ser um desastre. né é claro, o Congresso vai se reunir rapidamente para escolher os precatórios do cálculo do teto, mas isso vai gerar muita confusão. Em resumo, essa história de romper o teto, deixa-me repetir isso, foi um erro grave de política econômica, o maior deste governo, o que criou uma instabilidade, uma turbulência, uma desconfiança. É? É, dá um calote em créditos legítimos, líquidos, certos, e cria uma incerteza para o futuro. O país só pode perder com esse, esse furo do teto. Eu acho que é hora de o Congresso rejeitar essa PEC e levar o governo a se impor ou autoimpor o que deveria ter feito há muito tempo. Encontrar maneiras de cortes de gastos que possam absorver a necessária elevação do valor dos benefícios do Bolsa Família. Né? Você tem vários gastos, inclusive sociais, que não tem mais a eficácia do passado, não tem mais justificativa do momento, como é o caso do 14º salário, que se paga com recursos do Fundo de Garantia tempo de serviço, é o caso das emendas do relator. Por que não eliminar as emendas do relator? Qual que é que elas são de 16 a 20 bilhões de reais? Por que os deputados e senadores que estão muito preocupados com o aumento do Bolsa Família, mostrando que tem 20 milhões de pessoas falando fome, por que eles não renunciam ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e permitem abrir espaço para atender as classes menos favorecidas? Em resumo é um rosário de erros que podem ter consequências graves para a economia e para o futuro do país. Muito obrigado.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.